0: Energía en red. El enanito gruñón. Una chica llegó a una estación para tomar un tren y para amenizar la espera compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó una mesa en la cafetería y se sentó a hojear la revista. Entonces llegó un chico y como no había ninguna mesa libre, le sonrió y se sentó en la mesa eh, con ella para leer el periódico. De pronto la chica no daba crédito a sus ojos. Veía como el chico, sin decir ni una sola palabra, estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas, lo abría y comenzaba a comérselas una a una con toda tranquilidad. La chica, aunque se molestó, no quería ser grosera, pero tampoco quería dejar pasar la situación como si no hubiera pasado nada, así que con un gesto exagerado tomó el paquete, sacó una galleta, la exhibió frente al chico y se la comió mirándole fijamente a los ojos. Como respuesta, el chico tomó otra galleta y, mirando a la chica, se la comió sonriendo. Así continuó entre galleta y galleta el diálogo de miradas cada vez más llenas de enfado e irritación por parte de la chica y de sonrisas por parte del chico. Cuando quedaba la última galleta, la chica pensó «no podrá ser tan descarado», mientras miraba alternativamente al chico y al paquete de galletas pero con toda calma el chico alargó la mano, tomó la última galleta, la partió y con un gesto afectivo le ofreció la mitad a la chica. Ella cogió la galleta con rudeza y de forma tosca le dijo gracias. En ese momento anunciaron la salida del tren y una vez subida a este la chica abrió el bolso para sacar la botella de agua mientras pensaba qué insolente, qué mal educado, y en ese momento se dio cuenta de que estaba ahí el paquete de galletas que había comprado y de que el que se habían comido era otro de la misma marca que el chico había depositado sobre la mesa mientras ella leía la revista. En fin, ¿cuántas veces nos irritamos, enfadamos o frustramos? Nos molesta el vecino que hace ruido, el atasco, los niños que no paran, el jefe que viene a última hora, el compañero que no hace su trabajo o simplemente que las cosas no salgan tal y como queremos. Cuando no manejamos bien nuestra irritación, podemos convertirnos en el enanito gruñón, cayendo en un ataque de ira o rabia, aunque a veces decidamos imitar a Mudito como la chica del tren. Afrontar las situaciones de crispación y manejar la cólera es una libertad que tenemos, podemos elegir expresar abierta y llanamente nuestra contrariedad o dejarnos arrastrar por el torrente de emociones y lo peor es que a menudo las expresiones de enfado no se corresponden con lo que de verdad ocurre en nuestro interior gritos puertas que hacen temblar paredes objetos volantes identificados responden a sentimientos de derrota y negatividad cuando nos sentimos angustiados y deprimidos. Es más fácil que el enojo se nos haga bola y acabemos presos de un secuestro emocional, que no solo nos hace daño a nosotros, sino también a los que nos rodean. Madre Teresa diría que la amargura y el orgullo son hermanos gemelos y el mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes tenemos que identificar en qué situaciones se expresa nuestra brusquedad y valorar las ventajas y desventajas de sentirnos irritados y de actuar impulsivamente. Con la cabeza fría podremos identificar la pauta de pensamientos automáticos que desencadenan nuestra furia y trabajar lo que sin duda es un área de desarrollo personal. Aristóteles pensaba que reconocer que tenemos un problema es mucho, resolverlo requiere dejar brillar la belleza del alma para soportar con compostura el reto de superarnos y no porque no nos cueste sino porque somos hombres y mujeres de temperamento heroico no son las situaciones las que nos irritan sino la percepción que tenemos de ellas creemos que las cosas son de una manera determinada no aceptamos la tozuda realidad y entramos al juego de confrontarla y pelearnos con ella todo por no cuestionar que quizá estemos haciendo atribuciones equivocadas de lo que ocurre no nos equivoquemos, todo el sufrimiento que sentimos está en nuestro cerebro y no fuera. Los salmones, cuando regresan a desobar río arriba, eligen las zonas con más caudal y enfrentan los rápidos. No optan por atravesar los remansos. Saben que en ellos el agua está en calma porque hay piedras y ramas que la represan y quedarían atrapados. Las trampas de nuestra mente son las distorsiones cognitivas Ponemos etiquetas del tipo «soy un fracasado» cuando no hemos conseguido una promoción o hemos fallado en algo. Tomar la parte por el todo o generalizar situaciones puntuales son lo que en el fondo nos saca de nuestras casillas. Enfocar con la mirada lo que no se alinea con nuestras expectativas nos hace perder la perspectiva del momento presente y la visión de futuro. Anticipamos los acontecimientos y vamos calentando los motores de la explosión emocional presagiamos actitudes, comportamientos y sucesos sin evidencias y de manera arbitraria predecimos lo mal que acabarán las cosas. Nuestras emociones dan un golpe de estado a nuestra mente y si nos sentimos mal es que las cosas están mal y nos enfadamos. Todo empeora con afirmaciones críticas del tipo no debería o debería, que llevan consigo sentimientos de culpa, frustración y vergüenza que nos abocan a un berrinche mayor. Perder los papeles por creer que todo es blanco o negro supone olvidar que podemos distinguir hasta 150 colores distintos. Y considerando que cada color puede adoptar características distintas según la iluminación y la saturación que se le aplique, podemos llegar a ver alrededor de 7 millones y medio de colores. Estoy segura de que en la escala de los grises alguno nos da un punto de vista para no montar un follón. Enfocar los fracasos y la negatividad nos bloquea. Ponerla en lo que hacemos bien y en lo positivo nos abre a la gratitud, bondad y compasión y nos mantiene en calma. A veces las cosas se tienen que poner mal y ver las orejas al luego para que reaccionemos. El ultimátum de un jefe o la expulsión del campo de juego nos abren la puerta a la búsqueda de soluciones. Aflojar pensamientos del tipo esto no se puede aguantar y ampliar otros como voy a ver cómo arreglar las cosas es sano desmontar una idea trágica como esto puede conmigo e instalar la de encontraré la vía de solución ayudan a enfriar el calentón Martin Seligman padre de la psicología positiva contaba que mientras estaba quitando las malas hierbas de su jardín de forma muy profesional y con gran esmero su hija Nikki de 5 años que se lo estaba pasando muy bien tirándolas al aire cantando y riendo pues le colmó un poco la paciencia en un momento le dijo enfadado, Niki, hay que trabajar. Ella se fue y volvió al rato. ¿Puedo hablar contigo, papá? le preguntó. Sí, claro, le contestó. ¿Te has dado cuenta de que desde que cumplí cinco años no he vuelto a lloriquear? Papá, cuando cumplí cinco años decidí que no volvería a llorar. Esto es lo más importante que he hecho en mi vida. Y si yo he sido capaz de dejar de llorar, tú debes ser capaz de dejar de ser un gruñón. Seligman sacó tres conclusiones. La primera es que efectivamente era un gruñón. Lo que mejor sabía hacer era diagnosticar, decir las cosas que estaban mal, equivocadas a su juicio. Así que decidió que por primera vez en su vida iba a dejar de ser una continua nube tormentosa que se iba cerniendo sobre los demás. La segunda conclusión fue que la ejemplaridad no es la ausencia de lo negativo sino que es la presencia de lo positivo lo que hay que explorar y explotar. De cara al tema de hoy, está claro que descubrir lo positivo de cualquier situación, aunque sea la oportunidad que nos brinda de ser humildes o pacientes, en lugar de gruñones, es lo que hay que descubrir y entrenar. Una última conclusión fue que la psicología estaba medio cocinar. A veces pensamos que está para tratar problemas, y nos olvidamos de que también está para sentirnos mejor y ser felices. Cuando se trata de afrontar situaciones de alto voltaje, lo mejor es hacerlo en frío y respirando. Nos conviene dar una vuelta, aunque sea mental, y mirar dentro del bolso. Puede ser que lo que ahora nos irrita sea lo que echemos de menos cuando desaparezca. Estoy segura de que la chica hubiera deseado dar marcha atrás en el tiempo y disfrutar las galletas. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.